0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, siamo Tina di Bridging China e Marco di Quanxi. Oggi parliamo di fintech e più precisamente di pagamenti digitali in Cina, quindi WeChat, Alipay e DCP. Affronteremo questo argomento con Marco, che lavora come consulente da Quanshi, una società di consulenza in Digital Strategy si occupa principalmente di advertising per il B2B e lead generation e ha trascorso due mesi in Cina e da allora si interessa di strategia di ingresso in Cina e studia anche cinese. Allora Marco, parlaci un po' di te, che rapporto hai con la Cina? Da cosa nasce il tuo interesse per il mondo digital?
0: Allora, ciao a te innanzitutto, ti ringrazio per eh, avermi invitato, sto studiando da un anno e mezzo ormai la lingua cinese, sto frequentando dei corsi organizzati dall'Istituto Confucio di Torino e in qualche modo comunque eh, ho una piccola base di cinese che mi permette di capire la grammatica e, e avere la possibilità di impararlo meglio, ma in qualche modo ritengo che per imparare a masticare bene questa lingua, se necessario, trascorrere un periodo dai sei mesi a un anno almeno in Cina per imparare
1: al meglio eh, la lingua con la popolazione locale fondamentalmente.
0: Avevi già fatto
1: qualche corso di studio prima di andare in Cina?
0: No, e questo forse è stato il mio limite mentre ero in Cina, eh, nel senso che in Cina molti non parlano inglese o comunque lo conosco un po', quindi in qualche modo eh, sono arrivato in Cina senza sapere una parola di cinese e questo mi ha in qualche modo limitato in primo momento, quindi Consiglio anche per chi deve trascorrere un periodo in Cina, farsi una piccola base di cinese che sia anche un corso veloce online o offline diciamo, può sicuramente rivelarsi utile in un primo momento, specialmente se non è in compagnia di persone che parlano la lingua cinese. La mia prima esperienza con la Cina risale a due anni fa, in cui ho trascorso due mesi in Cina, ho partecipato a un programma di studi dove ho avuto l'opportunità di vedere eh, alcune delle città più importanti della Cina, tra cui Pechino, Xi'an e Shenzhen. E per la prima volta ho approcciato questo mondo così diverso dal, dal nostro in stesso tempo che mi incuriosiva molto e ho potuto osservare con, con i miei occhi diciamo come questo paese che per tanti anni è stato considerato eh, il paese delle copie veniva chiamato spesso comunque un paese in via di sviluppo al giorno d'oggi risulta essere sempre più una potenza a livello mondiale oggi appunto parliamo di fintech e di come la cina sia leader mondiale in, questo, in questi settori fondamentalmente Eh, ma soprattutto di come si destinata nei prossimi anni ad avere una posizione dominante a livello mondiale.
1: Entrando più in merito all'argomento di oggi possiamo dire che il settore dei pagamenti digitali è in crescita e nel 2018 ha generato circa 38 miliardi di dollari a livello globale e una crescita media annua del 18% e si prevede un fatturato di 90 miliardi di dollari entro il 2023. Quindi, eh, iniziando un attimo dalle basi, iniziamo a definire cosa sono i pagamenti digitali, quando una modalità di pagamento può essere definita tale, quali sono i benefici per il consumatore finale?
0: Allora, per pagamenti digitali intendiamo tutti i tipi di pagamento che avvengono in modalità digitale, appunto, quindi tutti quegli acquisti effettuati online. O tutti quei trasferimenti, trasferimenti di denaro effettuati tramite internet utilizzando banalmente un pc o smartphone. Fondamentalmente eh, la Cina risulta essere eh, per vari motivi leader in questo settore. Uno dei motivi principali è il fatto che per tanti anni i cinesi non hanno neanche posseduto una carta di credito e quindi nel momento in cui gli smartphone hanno preso più sempre più in Cina eh, hanno adottato questa tecnologia molto velocemente. Il risultato è che al giorno d'oggi in Cina in città grandi come possono essere Pechino o Shanghai il, non è, il contante non esiste praticamente più ed è possibile eh, pagare praticamente ovunque con quel cellulare, eh, banalmente su un taxi, oppure è possibile prenotare il cinema, ordinare biglietti, aerei, in qualche modo è diventato il cellulare un, un abilitatore per, per i consumatori cinesi.
1: Infatti in Cina l'utilizzo dei pagamenti digitali sta progressivamente sostituendo il contante, l'abbiamo proprio visto anche nel nostro ultimo viaggio a Pechino. Abbiamo visto che sempre più bar e caffetterie espongono il cartello non si accettano contanti nel tardo pomeriggio. Addirittura si sta iniziando un progetto pilota per limitare l'utilizzo del contante e quindi avviarsi verso una digitalizzazione dello UN chiamato DCP, quindi Digital Currency Returning Payment. E in Italia invece a confronto siamo indietro anni luce, ci sono ancora dei posti in cui si fa, si fa fatica a pagare con la carta. Come mai secondo te Marco i pagamenti digitali sono così diffusi in Cina come mai questo è successo e quali sono le app maggiormente utilizzate?
0: Allora, le, le due principali applicazioni utilizzate per i pagamenti mobile sono uh, WeChat e Alipay, ovviamente che sono i due grandi colossi di mercato che detengono oltre il 90% della quota di mercato insieme, eh, se non sbaglio è intorno al 54% mentre WeChat attorno al 40%, ma fondamentalmente eh, queste due super applicazioni, chiamiamole, eh, hanno entrambe oltre un miliardo di utenti. Quindi quello che sta succedendo è che i due proprietari di queste piattaforme che sono Tencent per WeChat e il gruppo Alibaba per Alipay, nello specifico Ant che che Alcare finanziario appunto, hanno creato sostanzialmente dei modelli di business unici al mondo, ovvero queste piattaforme eh, nate in un primo momento nel caso di WeChat come applicazione di messaggistica, nel caso di Alipay come appunto sistema finanziario, sono diventate dei modelli di business che permettono agli utenti di accedere a qualsiasi applicazione terza in quanto partner di entrambe le piattaforme. Quindi fondamentalmente quello che sta succedendo oggi è che l'utente tramite queste applicazioni accede a internet. Quindi fondamentalmente eh, queste due applicazioni sono per gli utenti cinesi il modo normale di vivere la vita digitale. Eh, se mi chiedi il motivo per cui in Cina ha preso più piede questa rivoluzione, chiamiamola, eh, me lo spiego il fatto che, ehm, appunto, come ho detto in precedenza. Eh, molti cinesi non hanno mai posseduto una carta di credito o banalmente un computer, quindi nel momento in cui i mobile è arrivati in Cina, eh, questa società si è subito trasformata e ha fatto il mobile il suo pane quotidiano. Diciamo. Eh, un esempio che in questi casi viene spesso riportato è il fatto che in Cina quando sei in metro per strada eh, ti capiti vedere dei... Dei signori che chiedono l'emosina con WeChat, che è un esempio molto ricorrente, che però rende ben l'idea di come sia una cosa eh, assolutamente accettata e, e banale, quindi quotidiana. Mentre come detto in precedenza, in, in Italia molto spesso nei posti più, più comuni anche eh, non è possibile nemmeno pagare con quella carta, carta, ma richiedono solo il cash, che ripeto in Cina, praticamente non esiste più. Quindi fondamentalmente la Cina da questo punto di vista è anni luce avanti rispetto all'Italia e tanti altri paesi
1: nel mondo. Eh, Vista questa diffusione capillare, insomma, di questi sistemi di pagamento digitale, eh, appunto, come dicevi prima, si può pagare qualunque cosa con queste app, eh, la colazione, il caffè, la Maserati anche. Un'azienda italiana che vuole affacciarsi al mercato cinese deve quindi necessariamente sapere come funzionano, Uh, i pagamenti digitali e implementarli se uh, sono intenzionati a vendere a dei consumatori cinesi. Che consiglio daresti a un'azienda italiana che è completamente estranea a questo tipo di uh, pagamento?
0: Allora, una delle classiche frasi che mi sento dire dai clienti in cui mi interfaccio io voglio vendere in Cina, no? questa è la classica frase da uh, tendenzialmente aziende che vogliono affacciarsi per la prima volta al mercato cinese. Il discorso è che rispetto a questo mondo cioè, c'è molta passatemi termine, ignoranza, comunque poca consapevolezza, quindi il primo consiglio che in questi casi tendo sempre a dare è di iniziare lentamente a, a formarsi o comunque a informarsi su quelle che sono le realtà eh, digitali e non di questo mercato. Banalmente online è possibile trovare tanti webinar, podcast, video eccetera eccetera dove appunto una persona può avere consapevolezza di, delle potenzialità di questo mercato e di quali canali scegliere. Eh, ovviamente sapete che in Cina è presente il, il cosiddetto ban cinese, il Great Firewall quindi eh, piattaforme come banalmente Google e Facebook non sono utilizzabili ma troviamo altre piattaforme, eh, in primis appunto Baidu, Alibaba and Tencent che sono il famoso ecosistema BAT che sono i grandi colossi che negli ultimi anni hanno sostanzialmente creato e formato le infrastrutture digitali del mercato cinese quindi per un, mi consiglio che dà una un'azienda o un, comunque chiunque voglia interfacciar- interfacciarsi con questo mondo è di, di, di formarsi e crearsi una presenza di queste piattaforme, sia che voglia crearsi eventualmente un business fisico in Cina, quindi eventualmente aprire uno store eccetera eccetera, o sia che voglia eh, avere intenzione di attraverso turisti cinesi in Italia o ovviamente utenti cinesi, però al giorno d'oggi è necessario essere su, sulle piattaforme cinesi sul loro ecosistema fondamentalmente.
1: Diciamo quindi che non si possono non implementare i pagamenti digitali eh, se eh, si vuole vendere i consumatori cinesi, anche quelli che si trovano in Italia eh, per turismo per esempio. Eh, Recentemente abbiamo degli esempi di accordi come per esempio quello tra Tinaba e Banca Profilo per consentire ai turisti cinesi in Italia di pagare con Alipay sui taxi. Considerando però che in Italia eh, il panorama dei pagamenti digitali è comunque molto frammentato, eh, nel senso che iniziano ad esserci, però sono tanti, sono diversi, eh, per esempio c'è Hype, c'è SatisPay, c'è Paypal e poi ogni banca ha fatto la sua app con cui è possibile eh, avere alcune delle funzioni che hanno WeChat e LiPay, però ecco, sono limitate al loro uh, ecosistema interno alla fine, considerando appunto questa differenza, quindi eh, molta coesione eh, dal lato cinese con due maggiori eh, player, WeChat e Alipay, eh, mentre in Italia appunto diverse aziende tutte scollegate tra di loro, secondo te, considerando questa grande differenza, pensi che comunque ci potranno essere sempre più accordi di questo genere per implementare Alipay e WeChat, pagamenti digitali in Italia, insomma, in un futuro prossimo?
0: Sicuramente sì, nel senso che quello che mi aspetto nei prossimi anni è che eh, la Cina e i suoi colossi eh, emergono sempre di più a livello mondiale con le loro piattaforme, quindi mh, banalmente ritengo sia più facile per la Cina uscire dai suoi confini geografici e eh, entrare in mercati come quello italiano o europeo. Eh, rispetto al contrario, per esempio per i corsi americani, entrare in Cina per motivi, per barriere linguistiche, culturali, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente eh, nei prossimi anni mi aspetto un un incremento sempre più di business che sono in qualche modo propensi ad attrarre turisti cinesi con le loro piattaforme. WeChat e LiPay sono solo due degli esempi delle piattaforme più grosse che ci sono in questo momento in Cina e sono le prime che in questi casi si cita sempre. Però il consiglio che do a comunque aziende o chiunque voglia interfacciarsi con la Cina è di eh, in qualche modo essere sul pezzo su quelli che sono i nuovi trend. Faccio un esempio shock, ma una piattaforma come TikTok per esempio ha raggiunto un numero esorbitante di, di utenti, nel giro di pochissimo. Quindi stiamo parlando di un mercato estremamente competitivo dove piattaforme eh, nascono e crescono a velocità della luce. Quindi in qualche modo anche per chi si trova in business particolari eh, deve stare attento a quello che è, può essere la controparte sull'ecosistema digitale cinese. Tornando a WeChat Pay, mi aspetto sicuramente che nei prossimi anni, eh, nel caso dell'Italia o dell'Europa, appunto eh, queste piattaforme siano sempre più utilizzabili a porta di mano dei cinesi. Faccio un esempio, magari sciocco, però per esempio, non parlando dei pagamenti mobile, il Politecnico di Torino utilizza WeChat per comunicare con i suoi studenti cinesi. E questo è un segno di come comunque eh, si possa andare incontro a una cultura, ripeto, per molti versi differente, uh, utilizzando digital. Allo stesso modo quella che può essere un'attività o un brand o un'azienda che vuole sia attrarre magari turisti in store oppure utilizzare un proprio sito e-commerce permettendo agli utenti di pagare con il mobile, eh, ha senso si informi e trovi modo di far pagare più utenti con le loro piattaforme.
1: Bene, sono completamente d'accordo. Eh, grazie mille Marco per aver partecipato a uh, questa puntata e grazie per aver condiviso appunto con noi questi tuoi insight. E speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Se volete saperne di più trovate diversi articoli nella sezione di Digital China sul nostro sito. Non dimenticate di seguirci sui nostri social, se avete dubbi o suggerimenti, fatecelo sapere in un commento sui nostri canali, ci trovate su Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Ci sentiamo settimana prossima, ciao ciao.